0: Então, amigos, amados, irmãos, que a luz do divino ser, que todo o esplendor da consciência crística possa uma vez mais repousar em nós e ser por nós esse portentoso farol que nos retira das noites das nossas almas, que proporciona uma orientação espiritual segura, para que nós possamos atravessar esses mares, esses oceanos bravios, por vezes, da existência material condicionada nesse plano físico em que nos encontramos. E que a paz desse divino amigo permaneça conosco, não só agora, que estamos reunidos em espírito fraterno, aqui nessa plataforma né, virtual, de forma virtual, mas em todos os dias da nossa existência. Hoje, a nossa irmã Ivete né, nos salientou por várias vezes a questão da perspectiva. E é muito interessante porque o Evangelho de Jesus, até os dias de hoje, né, normalmente dentro das escolas teológicas, dentro das instituições que fazem uso deste Evangelho, tem sido tomado como um discurso comportamental, ou seja, como uma regra imposta de conduta. E isso não é um princípio moral, e sim um moralismo. Jesus não era moralista. Ele não impunha regras de comportamento a absolutamente ninguém. Ele só sinalizava onde estava a luz e aonde a luz podia ser vivida. Mas o nosso histórico de cristianismo tem evidenciado um discurso comportamental. Ou seja, você pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Te é vedado fazer, ter determinados comportamentos... e te é lícito, perante Deus, fazer determinados outros. Né? E, e se nós observarmos... Jesus ele não fazia um discurso comportamental. Ele fazia um discurso de perspectiva. E dentro do discurso de perspectiva de Jesus... O importante não é o que você faz. É como você faz. É o estado consciencial que te guia nas ações que você tem. Pois é isso que vai te iluminar ou vai te macular de trevas. Tanto é verdade que Jesus ele não... Censurava aqueles que eram os censuráveis de sua época. Qual seja, as prostitutas, os cobradores de impostos. Ele com todos convivia. Então ele não impunha essa regra moralista. O que ele queria é sim uma edificação moral. E nós temos que entender moral não como esta regra rígida de comportamento, e sim como a higienização dos nossos sentimentos. Um espírito moralizado é aquele que tem os sentimentos purificados. E por que nós destacamos a questão dos sentimentos purificados? Da visão de Jesus de moral, que é a mesma visão da doutrina espírita. Porque nesse recorte que nós vamos estudar hoje, que está inserido no capítulo 12 de Lucas, versículos 8 a 12, Jesus vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. E que é algo que abre uma perspectiva para um entendimento, talvez muito diferente do que mormente nós costumamos ouvir né, a respeito dessa passagem. Então, essa passagem, capítulo 12 de Lucas, versículos 8 a 12, Jesus vai dizer o seguinte, e olha como Jesus, por vezes, ele é metafísico. Não dá para com o evangelho de Jesus, nos mantendo apenas na superfície. Né? O evangelho de Jesus é como um cardume que fica ao fundo. Se nós não descermos na profundidade, nós vamos ficar com as nossas redes vazias. Então, Jesus, nesse, nesse recorte, ele diz o seguinte, em verdade eu vos digo, que todo aquele que me afirmar perante os homens, eu, o, afir, o Filho do homem o afirmará perante os anjos de Deus. É, há outras traduções que, em vez de usar o termo afirmar, né, usa o termo confirmar, né, ou dar testemunho. Então, todo aquele que der testemunho de mim perante os homens, o Filho do homem dará testemunho dele perante os anjos de Deus. E todo aquele, continua Jesus, que me negar perante os homens, o Filho do homem o negará, perante os anjos de Deus. Pois que qualquer palavra dita contra o Filho do Homem será perdoada. Mas, mas uma palavra dita contra o Espírito Santo, para esta não haverá perdão. E aí Jesus conclui dizendo, quando vos conduzirem perante as sinagogas, perante os líderes, perante as autoridades, para que possais dar testemunho, não vos preocupeis em vos defender, nem vos preocupeis com o que havereis de dizer pois não serão vocês, não sereis vós a falar, e sim o Espírito Santo que falará através de vós. É óbvio que para entender essa passagem de Jesus, nós temos que ter algumas chaves, né, algumas compreensões, né, principalmente o que possa significar o Espírito Santo. Né, obviamente retirando dentro desse conceito consensual de Espírito Santo né, fazendo parte dessa Santíssima Trindade né, Deus né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo né, que todo mundo repete mas que ninguém compreende exatamente o que seja né, como Deus sendo um, ao mesmo tempo ele é três né, uma coisa um pouco estranha, lembrando que isto é artigo teológico criado em concílios após né, o século terceiro, quando se institui os dogmas da, da igreja. Então, isso Jesus nunca falou de Santíssima Trindade. Embora haja um fundamento nesse aspecto da Santíssima Trindade, porque as outras culturas religiosas também né, se fixaram nesse aspecto regencial trino né, embora se preservando a unicidade de Deus nós vamos encontrar por exemplo no antigo Egito né, também esse aspecto trino representado por Osíris, Íris Ísis e Horus né, na Índia Enquanto nós vemos né, Shiva, Parvati e Ganesha, por exemplo. É sempre esse princípio. Só que no Oriente, o que aqui nós chamamos de Espírito Santo, lá eles chamam do princípio feminino, né, que é a consorte do aspecto divino. Então, para cada aspecto divino, há uma consorte feminina. E o Filho. Então, isso, isso tem a ver né, com a própria fisiologia divina, se nós podemos assim nos colocar. Pois que o Pai é o Criador, a fonte da criação, a causa primária, né, a causalidade anterior a tudo, de onde tudo emana. Logo, o Criador. O Filho é a criação, tudo aquilo que é manifestado é o Filho. Né? A criatura, perdão. Tudo aquilo que é manifestado, a criatura, as criaturas são o Filho. E o Espírito Santo, né, o aspecto feminino, é justamente o processo da criação, as energias da criação. É aquilo que emana de Deus. Se Deus é o Sol, o Espírito Santo é a luz que, que é refletida do Sol, que emana do Sol. E que sustenta, aquece e ilumina as criaturas. Se Deus fosse a usina, o Pai é a usina o Espírito Santo é a energia que corre, né? e o Filho é aquilo que é alimentado por essa energia, né? que, é a própria, que são as próprias criaturas, todas as manifestações nos planos de realidade, físicos e suprafísicos. Então... Entender o que quer dizer Espírito Santo é fundamental para o entendimento dessa passagem que nós estamos apreciando hoje. Veja bem. Jesus aqui diz que pecar qualquer palavra, uma palavra que é dita contra o Filho do Homem, é passível de perdão. Mas... Uma palavra dita contra o Espírito Santo, para esta palavra não há perdão. Por que isso? Então, o Espírito Santo, que é essa energia que sustenta o universo, ela é o próprio amor. E o amor é aquilo que define todos os painéis das nossas emoções e sentimentos. Já o filho do filho, o aspecto filho, representa o princípio inteligente, o aspecto da inteligência. Então, por que aquilo que nós cometemos contra o filho do homem é passível de perdão, e aquilo que se comete contra o Espírito Santo, ou a palavra dita contra o Espírito Santo, não o é. Porque palavras ditas contra o, 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 dentro do plano mental, dentro do plano da inteligência, elas são passíveis de serem retificadas. Porque nós, via de regra, nós nos equivocamos, nós estamos sempre equivocados. Porque nós ainda não conseguimos, dentro da limitação de inteligência que, estamos, que temos, nesse estágio evolutivo que estamos, nós não temos a capacidade de entender de fato sobre a natureza última das coisas. Então nós sempre estamos emitindo palavras contra o Filho do homem, ou seja, contra a própria criação. Isso é passível de ser corrigido, mas, aquilo que nós, a palavra dita contra o Espírito Santo, ou seja, quanto a regência do amor, que fere a lei do amor, essa não é passível de ser corrigida, de ter perdão. Por quê? porque nós vamos ter que sofrer a reatividade daquilo que semeamos contra a lei do amor. Quando nós maculamos a lei do amor, nós somos obrigados às reações ou as que fere e desequilibra essa lei do amor, porque é esse amor que mantenha a ordem cósmica, o ritmo e o equilíbrio de todas as coisas. Quando nós emitimos uma palavra contra esse princípio, nós desequilibramos todo o processo e temos que sofrer as consequências. É, voltando lá no, no, no início, Jesus diz o seguinte, que tem correlação com essa, com essa sentença, Jesus diz, todo aquele que me afirmar perante os homens, o Filho do homem o afirmará perante os anjos do céu. E todo aquele que me negar perante os homens, o Filho do homem o negará perante os anjos de Deus. É... Muitos tomam isso aqui de forma literal e acham que nós precisamos é, dar testemunho de Jesus perante os homens, no sentido de nos dizer seguidores de Jesus, de falar para todos sobre Jesus, porque se nós fizermos isso perante os homens, Jesus fará isso perante os anjos de Deus. Né? E, e a coisa é, é um pouco mais profunda, é um pouco mais profunda e muitos têm feito isso, né, achando que é dever falar né, de, de Jesus, Jesus perante os homens nesse sentido de tentar convencer as pessoas para aceitar Jesus, como se você não aceitasse Jesus está a você vê dada a possibilidade de salvação. Às vezes nós vemos nas praças públicas, e acredito que muitos dos senhores e das senhoras presentes aqui na nossa sala já viram. Às vezes em praças públicas, algumas pessoas que abrem a Bíblia e ficam falando, mesmo não tendo ouvintes falando sobre o Evangelho, falando de Jesus... Entendendo que esse é o sentido de afirmar, é, afirmar Jesus perante os homens. Mas nós buscamos entender isso de uma forma um pouco diferenciada. o que significa afirmar? essa essência crística perante os homens, porque na verdade o que, tá, o que é necessário afirmar é a consciência crística, então o que nós devemos ter como dever, como necessidade é manifestar essa consciência crística perante os homens. Porque se nós manifestarmos essa consciência crística perante os homens, né,
1: nós também seremos
0: confirmados perante os anjos de Deus. O que são esses anjos de Deus? Esses anjos de Deus são os seres dentro da hierarquia divina, governamental, regencial. Os seres... Né, em estado de pureza espiritual, que são responsáveis pela coordenação dos processos evolutivos, tanto dos espíritos, como também dos orbes, em que eles estão locados nesse processo evolutivo. Então, essa afirmação não é a afirmação de um Jesus histórico ou de nada que seja exterior a nós. Essa necessidade de afirmação, testemunho é do eu sou, do ser real que há em nós, conforme a nossa irmã Ivete nos falou agora há pouco. Então o que nós precisamos confirmar perante a matéria, a materialidade, no intuito de espiritualizar a materialidade, é afirmar a nossa essência espiritual, o nosso ser real. Então, quanto nós nos movemos, não a partir do ego ilusório ou das instâncias personais, mas nos movemos no mundo, a partir do nosso centro consciencial crístico, a partir da nossa centelha divina. Né? Isso é afirmar. Esse eu sou, essa é a afirmação do poder, eu sou. Quer dizer, aquilo que verdadeiramente me define, o Espírito imperecível. Então, esta afirmação do Espírito, do ser real, esse eu sou perante o mundo, perante os homens, é que nos faz também ser confirmados nas esferas divinas. Mas, veja a contraparte, mas todo aquele que negar essa essência divina perante os homens, será também negado perante os anjos de Deus. E o que significa negar perante os homens? Como que nós negamos a essência divina, o ser real em nós, perante os homens? Quando nós vivemos pela ilusão do ego. Quando nós vivemos pelas estruturas da personalidade, nos seus agregados de egoísmo, de orgulho. Então, quando nós estamos é, sendo regidos pelas essas instâncias inferiores, materializadas no mundo,
1: nós estamos negando
0: aquilo que é o nosso ser real e os seus valores divinos. Então, se nós, estando aqui, num planeta físico quanto, como nós estamos, nós, nesta condição, negamos, nos esquecemos, da nossa condição divina e vivemos como se fôssemos seres materiais apegados à materialidade, regidos pela materialidade e não pelo ser divino em nós, nós estamos negando né, a essência crística. E negando a essência crística, nós também seremos negados perante os anjos de Deus. Claro que esses anjos de Deus é simbólico. Não se trata daqueles seres bonitinhos, loirinhos, de olhos azuis, com asas que ficam voando no céu. Isso é simbólico. Então veja como Jesus, na verdade, está falando de condições em nós, que se referem, que se remetem, que são remissivas à nossa própria essência. E por fim, fechando esse essa passagem, Jesus vai fazer uma advertência para nós, que quando vos conduzirem perante a sinagoga, os líderes, as autoridades, não vos preocupeis em vos defender nem vos preocupeis com o que havereis de falar pois não sereis vós que falareis mas o Espírito Santo falará através de vós é, nós precisamos fazer uma correção histórica de tradução porque nós sabemos que a Bíblia, como nós a temos, foi uma tradução feita por São Jerônimo, que se chama Vulgata, né, que foi uma tradução da Bíblia grega, que é a Septuagina, né, que foi um, um pedido do Papa Damaso I para que São Jerônimo fizesse essa tradução. Mas há alguns erros nessa tradução, e um deles é este, quando se diz o Espírito Santo. Por quê? Vejam bem. O grego é uma língua que, quando, você, quando ele trata do artigo definido, né, o que é o artigo definido? O, A, Os, As. Né? Isso é um artigo definido. Então, quando se trata do artigo definido, mas o grego não tem, né, como nós, as palavras que definem os artigos indefinidos, que são... Um, uma, uns, um, uns, un, uns, umas, uns, umas, né? É... Então, quando não aparece nenhum artigo é, é, precedendo o substantivo, é porque é artigo indefinido. E lá na, nos originais gregos, ali se trata de um artigo indefinido. Se é um artigo indefinido, a tradução correta é. Não vos preocupeis com o que havereis de falar, pois um Espírito Santo ou um Santo Espírito falará através de vós. Então não se trata de uma entidade definida, ou Espírito Santo, como foi traduzido, e sim de um Espírito Santo ou um Santo Espírito falará através de vós. Isso muda bastante. Bastante. O que Jesus quer dizer para nós? Que se nós estivermos focado nessa consciência crística, nós não temos que nos preocupar nem nos de, em nos defender no mundo, nem, nem nos é necessário temer coisa alguma, pois tudo que nos é necessário virá em, virar em nossas mãos. E toda a proteção que for preciso para que nós cumpramos os nossos designos divinos aqui, né, a nossa programação espiritual virá naturalmente. Então, ele fala de jejum de preocupação. Não preocupe. Aliás, Jesus sempre diz, não se preocupem com nada. Foquem no ser real. Foquem nessa instância eu sou. Que tudo, tudo será magistralmente orquestrado em suas vidas. Então não vos preocupeis em se defender. Vocês não precisam se defender. Porque quem se defende é o ego. Quem se sente ameaçado é sempre o ego. O ser real, ele está no propósito dele. Você veja que pessoas que estão focadas no ser real, elas não se defendem. Eu lembro muito de Chico Xavier. Ele nunca se defendia. Por mais que ele fosse atacado, ele nunca se defendia. Não é necessário se defender. A verdade não precisa de defesa. Nunca a verdade vai precisar de defesa. E o próprio Jesus, na condição de Cristo, ele não se defendeu. Ele nunca precisou de se defender. Porque a verdade não precisa de defesa. E aqueles que são da verdade não se defendem. Somente aqueles que estão em equívoco. É que procuram tanto se defender. Procuram tanto ter razão. Procuram ser dono da verdade. Criam querelas, confusões, brigas. Então, quando vos conduzirem perante a sinagoga, os líderes, as autoridades, ou seja, a regência desse mundo material, não vos defendam, não busquem vos defender Não é necessário. E se for levado a dar testemunho, não vos preocupeis com o que havereis de falar, porque não serei vós que falareis, que, que, que falareis e sim um santo espírito que falará através de vós. Ou seja, quando nós estamos em conexão com o ser real, todas essas pleiades de seres que aqui Jesus chamou de os anjos de Deus, olha que bonito isso, eles estarão em conexão com o nosso, nosso próprio fluxo energético. E essa energia em perfeito equilíbrio com o plano divino vai manifestar através de nós, das nossas palavras, das nossas ações, exatamente aquilo que é preciso ser dito e aquilo que é preciso ser feito. Então não é o ser egoico, personal mas é aquele que já se unificou com o plano divino, com o propósito divino, está centrado nesse eu sou, nessa essência divina, e nesse centramento, nessa conexão, ele está em sintonia emocional e mental com o quê? Com esses anjos de Deus,
1: com essas
0: hierarquias da luz, e são elas que se manifestarão. São elas que falarão. Por isso que Jesus diz, não vos preocupeis com o que ireis falar, pois não, serei, não sereis vós a falar, e sim um Santo Espírito, ou um Espírito Santo, que falará através de vós. Hum. Hum. Que só possa penetrar em nós essas palavras né, de sabedoria de Jesus e retificar a nossa percepção né, do que verdadeiramente é a convocação de Jesus para que nós nos renovemos e a renovação que Jesus sempre tem nos convocado para ela, não é uma renovação de comportamento exterior e sim uma renovação de perspectiva íntima de despertar né, para a realidade do que verdadeiramente somos, de quem nós somos de fato, e viver a partir desse Espírito, dessa essência, desse ser real, né, banindo de vez todas as ilusões e ignorância que temos vitimado até então. Isso é despertar Cristo. Isso Jesus quis trazer para nós. Então,